0: Buenos días compañeras y profesoras, hoy hablaremos sobre un conflicto internacional, hablaremos sobre la guerra que ocurre entre Palestina e Israel, la cual se encuentra vigente hasta el día de hoy. Este conflicto tiene como causas principales la disputa de territorio, algo que en un principio se respetó por las distintas ideologías de cada pueblo, pero después se transgredió ese respeto mutuo y se convirtió en una guerra que está más ligada a la soberanía y ganancia de territorio. Pero de momento nos estamos adelantando mucho, primero nos tenemos que preguntar, ¿cómo dice es este conflicto?
1: Esto comienza a finales del siglo XIX, cuando en Europa toma fuerza el movimiento del sionismo. Este movimiento surge como respuesta al antisemitismo, por lo que su objetivo principal era la creación de un estado para todos los judíos del mundo. Este tan anhelado estado quería ser creado en el área geográfica en donde se encontraba Palestina, esto por las tradiciones judías sin embargo, esta región de Palestina es igualmente sagrada para los musulmanes y los cristianos de la época contando durante ese periodo con una población mayoritariamente árabe
0: ya después de algún tiempo, después de la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido pasó a administrar la región de Palestina, por lo que el gobierno dio paso a la Declaración Balfour, una carta en donde el gobierno británico apoya la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Sin embargo, en esta carta se especifica que no debe hacerse nada que perjudique los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Estas son muy buenas noticias, pues se les está dando asilo a los judíos dentro del territorio palestino, aún respetando a los árabes y a sus creencias que también podría generarse un
1: potencial problema, ya que aunque se respeten las creencias, se están acaparando territorio, y las disputas por las distintas ideologías se podrían llegar a desarrollar rápidamente. Aunque eso tendremos que verlo conforme vamos relatando la historia. Con el paso del tiempo, durante los años 20 y 30, miles de judíos se unieron a esta región, convirtiéndose en comunidades resguardadas. Se les llamaba colonos a los habitantes de estos asentamientos, y en términos de migración, por la gran cantidad de gente que comenzó a habitar estas zonas. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se podría considerar que estas personas ayudaron económicamente de cierta manera al país.
0: Totalmente cierto, la cantidad de judíos que iban de cierta forma a refugiarse a Palestina para tener una mejor vida era tan grande que se pudo considerar un aporte económico, sin embargo el ingreso de tanta gente fue desmedida, ya que alrededor de los años 50 la población judía en Palestina era de 600.000 personas, lo que vendría siendo para la época la mitad de la población árabe que había en ese entonces, esto desencadenó de a poco conflictos entre estas dos comunidades, ya sea por temas ideológicos, políticos o militares, ya se podía prever que esto daría pie para una disputa por la soberanía del territorio, y ya sabiendo lo que podría pasar, la ONU en el año 1947 propuso un plan para estas dos comunidades y evitar la disputa. Un plan que consistía en crear dos estados independientes, uno árabe y otro judío. Mientras que los israelíes aceptaron este plan, los árabes no, lo consideraban una pérdida de territorio, por lo que el plan nunca se implementó.
1: Aunque el plan no se llevó a cabo, en 1948 el 14 de mayo, el líder judío David Ben Gurion autoproclama el establecimiento del Estado de Israel, lo que dio paso a que los países árabes iniciaran guerra contra este nuevo estado autoproclamado. Esto desencadena el primer conflicto de Israel-Palestina, que era básicamente las fuerzas militares de Israel contra las fuerzas militares de cinco países árabes. Después de un año de guerra, Israel se considera victorioso, ampliando su territorio. Algo bastante impresionante si lo vemos desde fuera, pero toda esta guerra y esta apropiación del territorio dio paso a que 750.000 palestinos huyeran de la región.
0: Es una cantidad inmensa de personas, incluso supera la cantidad de judíos que habitaban en los asentamientos poco después del término de la Segunda Guerra Mundial. Durante los próximos años, el ejército israelí seguiría teniendo contiendas contra otras naciones, como Egipto por ejemplo, resultando victorioso y extendiendo aún más su territorio. Pero sucede un quiebre dentro de esta disputa entre países árabes e Israel. Para el año de 1978, Egipto se convierte en el primer país árabe en firmar la paz con Israel. De esta forma, Egipto recupera territorio anteriormente perdido, por lo que podríamos considerar que el gobierno israel cede territorio y soberanía a cambio de paz. O quizás es simplemente un
1: cese al fuego. La guerra demanda mucho gasto económico, que se refleja directamente en la población de las regiones involucradas. Pero sí es verdad que este acuerdo resulta ser muy importante, pues pone el fin a una guerra abierta entre Israel y sus vecinos árabes. Sin embargo, esto no incluye a Palestina, pues su conflicto con Israel sigue en marcha y vigente, e incluso se ve en el pasar de los años, que se va intensificando por organizaciones como la OLP, Organización para la Liberación de Palestina.
0: Esta organización creada en 1964 tiene tres objetivos claros. Destruir Israel, favorecer el retorno de los refugiados palestinos y crear un Estado palestino. Desde su conformación, esta organización se ha encargado de atacar a Israel. Se derivan desde ataques militares hasta ataques de carácter terrorista. Con todo lo sucedido a escala política, el altercado que hay entre las dos comunidades se vivía día a día en las calles de la misma manera y se manifestaba en una población disconforme por las complicaciones económicas, el hacinamiento, la violencia, las ideologías y demás. Durante los años 80 los enfrentamientos entre las comunidades palestinas y las fuerzas militares de Israel eran algo constante Por lo general se podía ver a los chicos en las calles lanzando piedras a los autos policiales Es tanta la recurrencia de este fenómeno que se le denominó la guerra de las piedras Entre todas
1: estas disputas que sucedían a nivel militar y también entre los mismos civiles Se reconoce a la OLP como el único representante legítimo del pueblo palestino se podría considerar que la OLP es un nuevo líder que se reconoce, un líder que luchará por los derechos de esta población y los representará de la misma manera. A pesar de que uno de los tres objetivos de la OLP era destruir Israel, se firma en 1993 el Acuerdo de Paz de Oslo, lo que quiere decir que la OLP renuncia a la violencia y el terrorismo, reconociendo
0: el derecho de Israel
1: a existir en paz y en seguridad.
0: Con este acuerdo de paz firmado, en 2013 se creó la Autoridad Nacional Palestina, o sea, el Estado Palestino, siendo reconocido por 139 de los 193 países que conforman la ONU. De esta manera, la OLP logra uno de sus objetivos principales y da paso de igual manera a favorecer el retorno de los refugiados palestinos. Dejando de lado la violencia y el terrorismo, se pudieron llevar a cabo todos los objetivos principales de esta organización, a la misma vez que garantizan y cuidan la seguridad de su sociedad.
1: Posteriormente se decide que el territorio se dividirá en tres áreas, para asegurar un mejor funcionamiento de los estados, el desarrollo de la población, entre otros. Se separarán de la siguiente manera. Área A. Soberanía exclusiva por la Autoridad Nacional de Palestina. Área B. Control administrativo palestino y control militar israelí. Área C. Soberanía exclusiva por Israel. Es donde se encuentran los asentamientos, contando aproximadamente con 8 millones y medio de habitantes. Ya con los territorios divididos y los diversos tratados de paz firmados, ¿qué podría desencadenar el conflicto que involucra a Palestina e Israel nuevamente? Durante los últimos años el conflicto se ha desarrollado de tal manera que ha llegado a uno de los peores momentos, contando con decenas de muertos, heridos, ataques aéreos y lanzamiento de cohetes.
0: Esto fue provocado por una marcha creada por los ultraderechistas israelíes, los cuales se dirigieron a la ciudad vieja de Jerusalén en medio de una festividad sagrada para los musulmanes con gritos que incitaban el odio y la violencia hacia los árabes. El más pronunciado fue el que decía explícitamente muerdan los árabes. Esto generó una molestia por parte de la población árabe, lo que incentivó la violencia entre las fuerzas armadas israelíes y palestinas. Posteriormente el 7 de mayo se producen enfrentamientos entre la policía de Israel y los palestinos en los recintos de una mezquita ya que ambos, judíos y palestinos, querían ocupar ese lugar para realizar sus actividades religiosas respectivamente dejando cientos de palestinos heridos y 20 policías israelí de igual manera
1: pero no es todo por el día ya que el mismo 7 de mayo en la tarde el grupo islamista palestino Hamas amenaza con atacar si Israel no retira sus fuerzas armadas del recinto de la mezquita cabe aclarar que estamos hablando de un grupo que está clasificado como terrorista por la unión europea y los estados unidos al cumplirse el plazo los cohetes de Hamas apuntan a Jerusalén interceptando a la cúpula de hierro de Israel dejando cero muertos. Israel responde al ataque sobre Gaza, dejando dos niños muertos. De esta manera empieza el ataque aéreo, matando tanto civiles como a altos mandos de Israel y Hamas. Mientras tanto, el conflicto se expande a las ciudades y a sus habitantes, teniendo enfrentamientos constantes la policía con los ciudadanos,
0: dejando varios muertos, heridos y detenidos. El Estado de Palestina, ante todo lo que está sucediendo, defiende plenamente que no pueden vivir para siempre bajo una ocupación ilegal. Sostienen lo siguiente: nuestra gente nunca se va a rendir o renunciar a sus derechos. La libertad de palestina es la única vía a la paz. Ayudar a conseguir la libertad de Palestina es su deber legal y moral. Mientras que Israel sostiene su postura que es el hacer valer su derecho a defenderse y a defender a sus ciudadanos del terror. También proclaman que las acciones del Ejército israelí son ataques de precisión contra objetivos militares. Teniendo en cuenta las posiciones políticas de los líderes de los Estados en guerra, tengamos en cuenta los números. Un informe publicado el 20 de mayo del 2021 indica que al menos 219 personas han muerto como resultado de los ataques en la franja de Gaza, según el Ministerio de Salud, además de unas 1.500 personas heridas. Por otro lado, hubo 10 personas muertas en territorio israelí.
1: Las repercusiones económicas tampoco se quedan atrás, pues a lo largo de la historia la colonización y las ocupaciones siempre han tenido dimensiones económicas, y así sucede en el territorio palestino ocupado, donde la ocupación impone un gran costo económico sobre el pueblo palestino. Antes de la pandemia, la mitad de la población de Gaza, unos 2 millones de personas, ya vivía por debajo de la línea de pobreza, según datos del Banco Mundial. Junto con el COVID-19 y la guerra, esta situación se vio perjudicada. El organismo estimó que la economía de los territorios palestinos se contrajo en un 11,5% en 2020 y según la ONU el 80% de la población depende de la ayuda internacional para sobrevivir, carece de seguridad alimentaria, recursos higiénicos, atención sanitaria, electricidad y agua potable.
0: Tomando en cuenta todo lo ocurrido, consideramos que el conflicto que hay entre estos dos estados tiene acciones y consecuencias muy desmedidas, muy agresivas y muy violentas Las cuales repercuten directamente en su población Y de igual manera incentivan ese resentimiento entre las dos comunidades No creemos que la historia que tiene cada estado por detrás no tenga peso Porque sí lo tiene y se tiene que respetar Pero no se puede justificar los ataques terroristas Se tiene que primar a la gente, a sus ciudadanos y a los derechos humanos de estos que son transgredidos día a día Lo dicen las cifras Los niveles de pobreza cada vez son más altos Las muertes en aumento Los misiles no no paran y el enfrentamiento se agrava.
1: Tiene toda la razón. Viendo el panorama en general, este enfrentamiento no terminará pronto. Actualmente, el primer ministro de Israel dice abiertamente que la operación militar continuará con todas sus fuerzas y que se actuará el tiempo que sea necesario. Por otro lado, la ONU organiza reuniones de emergencia con líderes mundiales y mediadores para negociar un posible alto al fuego. En la reunión se enfatiza la importancia para el cesar de los combates para evitar una crisis incontenible en la región. Sin embargo, todo esto mientras los ataques aéreos continuaban, rescatistas palestinos trabajando entre los escombros de al menos tres edificios destruidos, sacando cadáveres y buscando sobrevivientes.
0: Como hemos podido ver, esta guerra tiene mucha historia Pese al territorio, la religión, la sangre que fue derramada, el respeto, los derechos humanos y demás Sin embargo, es un conflicto que fue escalando de a poco Se tuvo la oportunidad de dar un pie atrás y calmar las aguas Pero la historia detrás terminó pesando más Dejando graves consecuencias a niveles demográficos, económicos, políticos y demás Las organizaciones mundiales tienen que actuar e intervenir en esta guerra El mundo se tiene que hacer parte de ella No tomando bandos ni represalias, sino como mediadores para cesar tanta violencia Tanta destrucción que no pareciera tener un fin a día de hoy como dijo el historiador Vincent Lemire, el mundo ha decidido ignorar el conflicto israelí-palestino en lugar de tratar de encontrar una solución.
1: Las acciones se deben tomar ahora. El conflicto escala cada vez con más rapidez, dejando repercusiones cada vez más brutales y sangrientas. Aún es momento para evitar gran cantidad de muertes y encontrar equilibrio dentro del caos. Con eso dicho, queremos agradecer por su atención, por escuchar y por estar abiertos a poder entender este conflicto que acabamos de presentar.